0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这一讲开始呢，我们要来读《国风·秦风》里的诗歌。在阅读《秦风》诗歌之前啊，按照惯例，我们还是要先来了解一下秦国这个国家以及《秦风》诗歌创作的一个背景情况。说到秦国啊，我们大家一定会想到。秦始皇并吞六国所建立的这样一个中国历史上第一个大统一的王朝，但是我们《秦风》里所讲的这个秦国啊，其实还是周朝的这样一个诸侯国，并吞六国、统一华夏，那都是后来的事情了。那秦国在强大之前，他又是一个怎样的诸侯国呢？是不是他本来就实力特别雄厚，所以最后可以一统天下呢？其实并非如此啊。秦国这个国家最早只是一个位于西陲边塞的这样一个附庸国。什么叫附庸国啊？就是他连一个正式的诸侯国都算不上。所以秦国后来的发展其实是非常出人意料之外的。一个毫不起眼的边陲小国，最后居然晋升为一方诸侯霸主，最终并吞了其他的国家，成为了统一中国的这样一个唯一的王朝。那最早的秦国啊，其实是被周王室非常边缘化的一个小国家。那周王室为什么要边缘化秦国呢？因为秦国在周朝推翻商朝的这个过程中啊，他站错了边，他并没有帮助周武王伐纣，而是对商朝啊忠心耿耿。这样一来啊，周朝推翻商朝建立之后啊，对于秦国啊就比较不待见了。让秦人就居住在西面的这些边疆地区啊，那个时候连附庸国都不是，说白了就是让秦人当马前卒，当做抵御西面少数民族戎狄的这样一个炮灰。正因为啊，秦人啊，他所居住的地区啊是在西面的边陲，离少数民族非常近，所以其实受到了很大的这些西方少数民族戎狄的这种民族文化的影响啊。他并没有真正融入到中原的这样一个文明的大家族之中，中原的诸侯国呢也都不带他一起玩，所以秦人啊在受到这种少数民族的影响之下，有那种彪悍的少数民族的那种作风，而且非常善于养马。他从舜帝时期啊就开始给天子养马，那到了周代啊也接着给周天子养马，终于到了周孝王的时候啊。秦人因为马养得非常好，得到了周王室的肯定。周孝王就封秦国为周朝的一个附庸国，并且赐秦人嬴这个姓。所以秦始皇叫嬴政嘛，嬴这个姓氏就是这么来的。但是封你是附庸国，并不代表周王室就真的看得起你了，本质上还是不待见秦国的，还是让他们在西边的边陲地区在那里待着。地位没有任何的变化，秦人啊也一直在等待着机会，希望能够让自己国家的地位有所提升。一直到西周被灭，周平王东迁到洛阳，这个时候秦国人发现机会来了，就非常积极地帮助护送周平王东迁到洛阳。那秦国人为什么要这么积极呢？因为周平王从西面。搬到东面的洛阳之后啊，原来西面的这片土地啊，就可以变成秦国的了。就终于，秦国人可以拥有自己的地盘了。那就有人要问了：周平王怎么这么好啊？东迁之后，把原来的土地都赏赐给秦国了吗？当然不是这样的。这个时候，其实西周原来的土地都是被戎狄所占领的。《史记·秦本纪》里啊就记载说，当时周王室就对秦国人说啊：“戎无道。”侵夺我岐封之地，秦能攻逐戎，既有其地。意思又讲，戎狄他不讲道义，侵占了我们周朝的土地啊，把西周都灭亡了嘛。那这片土地现在被他们占领着。如果你秦国人能够打败、驱逐走戎狄，那这片土地就是你的了。这个言下之意其实非常明显，就是说我周平王东迁，你秦国帮助我。我其实是感谢你的，并且我还封你成为一个正式的诸侯国。但是诸侯国正常的话，封赏是需要同时封土地的。但我周王是没有土地给你，没土地你封别人一个诸侯国，不就是空头支票吗？周平王就给了这样一张空头支票，他说：“你秦国要我赏赐你现成的土地，我周王室是没有的。”你如果想要土地，那你自己去把西面的戎狄赶走，那片土地就是你的。所以，我们看，其实这个时候啊，周王室还是并不把秦国当做自己人来看的，封他诸侯国啊，也是一个高帽子。形势所逼，但是真正的好处啊，其实是没有的。你要自己去打拼，要赶走戎狄，才可能有你自己的土地。那之后啊，秦国可以说是艰苦卓越，经过了几代秦王的努力，终于收复平定了西面的各个少数民族。把这些部落收复平定之后啊，到了秦穆公的时候啊，任用了百里奚这样的贤人。那关于百里奚的故事啊，我们在之前的诗歌里也讲到过，就是他帮助秦国成为了春秋五霸之一，为秦国之后统一六国打下了坚实的基础。所以，我们看秦国从一开始被边缘化的这样一个附庸国，发展到春秋秦穆公时期成为一方诸侯霸主，其实是经历了将近要三百多年的时间。这是一段非常艰辛而漫长的岁月。我们刚刚就讲到啊，在春秋秦穆公的时期。秦国这个原来的一个边陲小国，终于称霸中原，成为了春秋五霸之一。那这个时候，秦国算是融入到了中原文化之中了吗？其实也并非如此啊。由于秦国最初就是在西方边陲的这样一个小国，它是被中原的各个诸侯国所排挤在外的，是被边缘化的。而且秦国所处的这样一个地理环境啊，与周边的这些异族少数民族之间啊，也接触的比较密切，所以秦国从文化、民俗以及文明的发展程度上来说啊，都还是和中原各个诸侯国有着非常明显的区别的。《论语》里啊，孔子就曾经说过：“夷狄之有君，不如诸夏之王也。”意思就讲。位于中原地区周边的这些文明程度相对落后的少数民族啊，夷狄戎狄，他们的文化落后，落后到什么程度呢？就算他们有一个君主，也还不如我们中原的这些诸侯国、这些礼仪之邦啊，没有君主来得更文明有序。当然，这是孔子讲的有点夸张了。但是从文明文化的角度来看啊，周边的这些戎狄少数民族啊，的确比起中原地区所谓的礼仪之邦的各个诸侯国啊，还是有差距的。所以秦国也受到了少数民族的影响，风俗上就比较原始，有那么一点粗犷。举个明显的例子啊，我们就拿秦穆公来说吧。我们刚刚就讲。在秦穆公统治的时期啊，秦国成为了春秋五霸之一，一方诸侯霸主。按理说，这个时候的秦国都已经是诸侯霸主了嘛，应该在民俗啊、文明各方面都相比其他中原的国家比较排在前列了吧？其实并非如此，《史记》里就记载啊，秦穆公去世之后啊，他用了177个活人作为随从殉葬。活人殉葬啊，这种制度是非常惨无人道的，也是原始社会文明礼仪不发达的时候的这样一种落后的习俗。那当时中原的其他国家基本上早就不用这种活人殉葬的制度了，但是秦国还保留着这样残忍的殉葬制度，可见秦国虽然已经成为了春秋五霸之一啊，但是在本质上，文明习俗各方面还是比较落后、比较原始的。甚至有点野蛮，有点血腥。这一点啊，在秦国之后的发展中啊，可以说并没有得到很大的收敛，更是发展到了极致。《史记·屈原列传》里啊，司马迁就说啊：“秦虎狼之国，不可信也。”意思又讲秦国这个国家是非常野蛮残暴的，就像老虎、野狼这种猛兽一样，是毫无人情的，不可以信任的。那包括后来秦国的军队为什么如此的骁勇善战、所向披靡啊？一直打败六国。啊，其实最重要的原因有一个就是秦国所谓的首级的军工制度。什么叫首级呢？就是你士兵在作战的时候啊，砍下对方一个敌人的头颅，就官升一级，所以叫首级。这虽然看起来是激励士兵的一种手段。但是在本质上其实是非常残忍的。士兵在战场上都杀红了眼了，就是为了要夺取别人的一个头颅回来，让自己能够升官，是有点毫无人性的。所以在战国时期啊，秦国在作战上去跟别的国家战争的时候啊，就上演了很多的大屠杀的事件。我们非常熟悉的长平之战、啊，秦国人和赵国人打仗，一夜之间。斩首了赵国四十五万人。据说长平之战之后啊，赵国多少年都见不到男人，为什么？因为都在这场战争中被杀了，惨绝人寰。所以秦国这样的特点啊，在秦风的诗歌里啊，表现出来就是一种尚武的精神，崇尚武力，这是秦风诗歌的一个非常鲜明的特点。当然，我们也知道，最后秦国虽然他一统天下，打败了六国，建立了秦王朝，但是也就是短短的15年，秦国就灭亡了。这其中很重要的一个原因就是，你要靠暴虐的这种武力啊，所统治的帝国是不可能持久的。真正要让百姓人民心甘情愿臣服于你啊，还是要靠仁德的力量。好，我们刚刚在了解了秦国的这样一个背景情况以及秦风里的诗歌的一个风格特点之后啊，我们接着就来看秦风里的第一首诗歌《车邻》。车邻这首诗歌，首先在文学结构上就非常有意思。我们看这首诗歌，它一共有三段，后两段的文字啊，基本上是对称重复的，而第一段呢，则是单独的两句话。这就非常有意思了。之前我们基本上没有遇到过这样结构编排的诗歌。那这一段短短的两句话，它在文学上有一个怎样的作用呢？这就是这首歌的引言。所以车林这首诗歌啊，是带有引言的一首诗歌。这第一段的这短短两句话，就是这首诗歌的引言。它向我们读者提前交代了这首诗歌的一个创作背景故事。以便于啊，我们对这首诗歌之后的内容有一个更好的理解。那我们先来读一下这第一段、啊：有车辚辚，有马白颠，未见君子，世人之令。有车辚辚的这个辚字啊，在三家诗的齐诗和鲁诗里啊，都写作辚，也就是麒麟的灵。这个字啊，边上的路字旁换成车字旁，所以辚辚两个字在这里其实是一对象声词。是指马车行进的时候所发出的铃铃之声。那诗人先从听觉的感受出发，描写自己听到远远驶来的这个马车的声音，由远至近，就从听觉写到了视觉。有马白颠，白颠就指额头的正中啊，有块白色毛的这样一种马皮。古代这种马匹啊，还有个名字叫“带星”，就是额头上这一撮白色的毛啊，就好像星星一样，特别的漂亮，而且也是一种品质非常优良的骏马。那如此好的骏马良驹所拉的马车，啊，可见坐在车上之人也应该是非同一般了，地位应该非常的尊贵了。那尊贵到什么程度呢？尊贵到连诗人想要见上这个人一面都特别的难。未见君子，世人之令啊！未见君子，当然就是指见不到这位车上的君子这样一个意思了。哪怕这马车就从我的眼前经过，离我那么近，我也见不到这位车上的人。那为什么见不到呢？世人之言，世人这两个字，毛诗里就解释说，世人内小臣也，意思就指贵族官员身边的侍从小官。原来诗人想要见这位车上的贵族君子，还不能自己亲自去找他，而是啊要通过他身边的侍从小官来传令，得到了传令啊才有资格与这位君子见上一面。那诗歌读到这里，问题就来了。我们刚刚就讲过，《车灵这首诗歌的第一段，这短短的两句话，其实是这首诗歌的一个开头的引言，它的内容啊。很简单，就是讲了这样一个贵族的君子一面难见的这个背景故事。那马车上的这位贵族他是谁呢？诗人又是谁？这样一个作为引言的背景故事，他到底想要告诉我们读者什么内容？我们又该如何通过这样一个引言的故事来更好地理解接下来诗歌的内容呢？关于这些问题啊，我们下一期再接着聊。好，那我们今天就讲到这里，下期再会。